0: Légende de Paris avec Guillaume Bertrand Il est de ces affaires qui marquent profondément l'histoire. Celle qui suit entacha durablement le règne de Louis XIV, pourtant à l'apogée de sa gloire. Meurtre en série, empoisonnement, messes noires, satanisme et sorcellerie, L'affaire des poisons impliqua des personnages parmi les plus illustres de l'époque. Un vent de psychose souffle sur Paris. Comment témoigne Madame de Sévigné À la cour, c'est la stupéfaction, l'affolement, le chaos. Découvrons la face obscure du règne du roi Soleil. Tout commence dans le marais parisien. Au numéro 12, rue Charles V où s'élève le majestueux hôtel de Brinvilliers. Derrière ses portes vit une femme de cour, répondant au nom de Marie-Madeleine Daubray, dite la marquise de Brinvilliers. Tout comme son époux volage et des pensiers, la marquise de Brinvilliers avait de nombreux amants, dont un qu'elle affectionnait tout particulièrement. Le capitaine de cavalerie, Jean-Baptiste Godin de Sainte-Croix. Ce belâtre libertin, mythomane et escronotoire, passionné d'alchimie, Ulcéré le lieutenant Dobré, qui, scandalisé par l'inconduite de sa fille, le fit embastiller pour six semaines. Dans sa cellule, Godin de Sainte-Croix fit la connaissance d'un certain Etchilli, un Italien qui se vantait d'être artiste en poison. Très intéressé, il se fit recommander au maître chimiste Christian Glaser, un enseignant au jardin des plantes qui tenait boutique dans le faubourg Saint-Germain et qui le fournit en poison. De là, Godin de Sainte-Croix initia sa maîtresse à la confection et au maniement de la poudre de succession. Un savant mélange d'arsenic et de bave de crapaud, dont la marquise devint une experte. Car oui, rapidement l'élève allait dépasser le maître. Après s'être entraîné sur des animaux, puis sur des malades de lhôtel Dieu sous couvert de charité, la marquise empoisonna son père, avec la complicité d'un laquais. Dredaubray décéda en 1666 sans éveiller les soupçons et fort satisfaite, elle s'attaqua à ses frères Antoine et François qui décédaient respectivement d'une tourte aux champignons et d'un vol au vent à l'arsenic, suivie de près par leur sœur, religieuse chez les carmélites. L'héritage familial lui était désormais assuré. La marquise de Brinvilliers ne sembla pas s'arrêter en si bon chemin puisque son époux déclina à son tour. Mais celui-ci, prudent, se retira dans ses terres picardes loin de Paris et de sa femme. Cette fois, Gaudin prend peur, car il se pense le prochain sur la liste. Il enferme donc les preuves de la culpabilité de sa maîtresse dans une cassette, contenant deux reconnaissances de dette, 34 lettres d'amour et des fioles de poison, à n'ouvrir qu'en cas de mort antérieure à celle de la marquise. Le 31 juillet 1672, alors que Gaudin de Sainte-Croix se trouvait dans son laboratoire de l'actuelle impasse Maubert, le visage couvert d'un masque de verre et la tête penchée sur son fourneau, celui-ci explosa et le tua sur le cou. La marquise de Brinvilliers, ayant appris la mort de son amant, tenta de récupérer la compromettante Cassette et essaya même de corrompre l'huissier de Justice qui refusa. Désespérée, elle prit la fuite et se réfugia en Angleterre. Quelques jours plus tard, la cassette fut trouvée et ouverte et l'on fit immédiatement le lien avec les morts récentes dans sa famille. Le ministre Colbert en personne fit une demande d'extradition au gouvernement anglais et chargea son lieutenant général de police de la poursuite. La marquise parvint à s'enfuir et se réfugia aux Pays-Bas espagnol, l'actuelle Belgique, puis à Liège, dans un couvent, le manoir de Melchaos, où elle se pensait en sécurité. Mais c'était sans compter sur l'un des agents les plus habiles de la François Desgrés, qui s'y rendit et la fit embarquer. Elle s'accabe de nombreux empoisonnements, adultères, incestes, masturbations, avortements et sodomies. Déclarant avoir écrit ses lettres dans une crise de folie sur le chemin qu'il ramenait à Paris, elle tenta de se suicider en avalant du verre et des épingles. Son entrée dans la ville, le 26 avril, presque trois ans après sa fuite, fit grand bruit et on ne parla plus que de ça. Même Madame de Sévigné se passionna pour l'affaire. La Brinvilliers fut soumise à la question et le 17 juillet fut amenée devant Notre-Dame afin de faire amende honorable et confessa tous ses crimes publiquement. Elle remonta dans la charrette, l'emmenant vers la place de grève qui débordait de monde, au point que l'on a dit que les théâtres n'avaient point joué ce soir-là, faute de public. Après lui avoir coupé les cheveux et bandé les yeux, le bourreau la décapita à l'épée. Le lendemain de l'exécution, on cherchait des os dans le reste du bûcher afin d'en faire des reliques, car la population l'a pensait sainte tant elle avait fait preuve de piété en montant à l'échafaud. Les crimes de la marquise n'étaient qu'un prologue à une série de scandales et de révélations qui allaient devenir, quelques années plus tard, l'affaire des poisons. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webedia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.